0: you 十年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香锅啵，越听越雨作,作
1: 。欢迎来收听我们下午两点钟的娱乐香锅啵，我是香香。中午过得愉快吗？中午这顿饭吃的愉快，那你中午肯定过得愉快。这一下午呢，就能支撑相当长的一段时间。那么中午这顿饭呢，如果是对付的话，那你可能就对中午的这个幸福感呢不明确。下午可能就会有一些事情呢，就扰乱你的心智，就比比较容易让你这个不开心起来。所以午饭很重要啊！午饭这是我们非常一天当中最有能能量的一顿饭。我感觉有人说早，早早饭很重要。我觉得早饭呢是一种唤醒，还是一种唤醒。你不可能把那个就是你特别喜欢吃的那种重口味的啊，呃，有感觉的饭呢安排在早早晨，那是一种唤醒。你身体呢都都在舒展的时候，你不可能给他施加太多的能量啊，或者说压力。但中午这顿饭呢，你可以呢，合着你的性子来啊，健康的、营养的、合口味的。往嘴里边放啊！所以中午这顿饭非常重要。也希望大家呢，不但心情每天都好好的，要把自己的身体啊也照顾得好好的。就是关于吃饭这件事啊，我觉得这吃饭是一个乐趣。虽然做饭呢有点麻烦，但是呢，这个如果你要是把做饭呢也看成一点乐趣的话呢，你这个一一天当中啊，你的乐趣就太多了。真的，我就感觉啊，你像我们家呀，有一个特点，什么特点呢？就是说我只要偷懒。我就少做两顿饭，咱家冰箱就会鼓起来，因为我采购食材是在源源不断的进行啊，所以呢，两天不做饭的话，冰箱就鼓了。嗯，所以赶紧做饭，赶紧打扫。而且呢，我每次呢，我都说了，我每次做饭至少是四个菜，有汤没汤无所谓啊。有的时候呢，心情好了，有时间了再弄个汤，至少四个菜。那个现在这个节气呀、啊，就是这个季节呢。尤其是前一段时间，我就感觉啊，就是可吃的东西也很多，而且都是新鲜东西啊。那个那天我儿子问我妈妈：“今天晚上吃什么？”妈妈跟他说：“我给你来一个槐花炒鸡蛋。”槐花你吃过吗？<笑><笑>哎，咱亲戚这回来沈阳给咱带来的啊、嗯，给你尝一尝。所以我就觉得啊，我们作为北方人呐、啊，在春天的时候，现在物流也发达了。现在到一到春天呢，我就禁不住要买一些平时不总吃的玩意儿
2: 。<笑>
1: 我不是，我始终啊，我小时候也不是那种笋尖儿的爱好者，但现在呢，到今年的春天，我吃了很多笋啊。然后呢，我以前吃过芦蒿啊，芦蒿我不知道搁哪儿吃的，好像跟腊肠一起做，因为咱家的腊肠呢。也缺货了，也也没有货存存货了，所以呢，又特意上网现现买的腊肠，跟那个芦芦蒿一起做。后来呢，又怀着对糯米食物的喜爱，我又尝试做了一把青团，让人很失望。<笑>哎，所以我就觉得春天呢，春天我是没少霍过新东西呀、啊。春天都说霍霍呢，有点那个严重了啊！其实我做饭还挺好的，也有也有点悟性，有点悟性啊。就是说春天呢，我尝试了各种各样新鲜的东西啊。不知道北方人是不是很多人都是啊？因为我们呢，就春天这个时候呢，能吃到很多各地的啊一些一些稀罕稀罕物啊。而且我就发现，我就在家不停的折腾啊，我就对这种这个各种这个奇趣食材的口味呀、啊。让我想起了于谦老师说过的那句话，我可真是浪吹的，能折腾啊！而且我非常欣喜若狂的想到了一家饭店，这饭店呢？我不能告诉大家，就这就一到一到这个季节，天一热的时候，我就觉得我马上就能上他家去吃了。他家是在一个居民楼院里边，所以他家呢，在他那个小门门口啊，能摆俩能摆几张桌子，能摆几张桌，能到能到门口吃。你就是这一口饭呢，你在屋里边嚼和在外边嚼那是两种味道，你知道吗？你试一试啊！我小时候经常在外边玩，我们在一个院里玩，我们那小时候一开始住平房的时候啊，爸妈给咱们吃饭，有的时候在院里边吃，和小朋友一起吃，和家里边吃那个味道不一样啊！你嚼了一口饭出去，没,没等吃完饭你就跑出去跟别人玩去了啊！这口饭呢，你就只要一出门味道就不一样，所以他家呢。正赶上这个时候嘛，在外边吃饭也比较健康，是不是啊？人和人离得也比较远，然后呢，空气也流通，我就特别心心念念，我就想到他家吃饭。他家呢，就老板做的这饭特别好吃，而且最主要的是那儿没有什么网红啊，呃，都是附近的一些，有那个在附近有有一些上班的、打工的，或者是家住的一个居民楼的那些邻居，那、啊、上他家吃饭，关键就是特别好吃，还便宜。我从来不把这家饭店分享给任何人，<笑>因为我觉得这样的小店吧，啊，你就是图一个安心在这吃饭。那、啊、你在这样的小店吃饭，你遇着谁了？你们互相打招呼、说话啥的，也有点耽误事有点尴尬。<笑>最好呢，我就是谁也不认识，那全是我不认识、不认识的人啊，谁也别去那吃饭去。啊。但是呢，人家从来不缺不缺客人呐、啊，人要是真缺客人的话，我帮他拉拉客也行。所以呢，人家客人都是固定的那么几个人，所以我从来也不给身边朋友介绍。那、啊、我家人我也不往那带，我就自己一个人去吃。我就可着中午，中午我不两点上节目吗？我中午到他那去吃啊，就非常有时间啊，先去。我不到十二点，我十一点半就去了。然后呢，我自己可以点一大桌子。他家做的饭菜又好吃又便宜，我自己点一大桌，坐在外边，我也不看手机，认认真真的，盘光碗净的全给他吃完。吃的时候还可以偷听隔壁桌拼桌的那些人聊一聊保险业务，挺有意思啊。然后我就觉得啊，有我我基本上有的时候呢，天好的时候，一个礼拜我能去他那吃一回。就所有我在他家吃饭的日子，就觉得那一一个礼拜就上上他家吃那顿饭是最好吃的，我非常珍惜那一刻。<笑>我说上他家吃饭真的，手机从来都不掏出来，<笑>享受享受，到珍贵的时刻啊，珍惜的时刻必须要全全身心的享受。<笑>对呀、啊，民以食为天，民以食为天。就我那个我侄子，前两天给我打电话，用他那个电话手表给我打电话。这孩子长大之后就主意正了啊，主意正之后我就发现，现在孩子呀、啊，可能长大之后，有的时候跟父母很敌对，很敌对，有的时候会抠父母的说的一些小细节、说的话那些小字眼儿。比如那天我侄子给我打电话说他呢，那个就准备要绝食三天。我说为啥呀？不能绝食啊！你长身体呢，那绝食的话，你你以为你就饿着就行吗？你整个身体的，你各方面你，你每个器官都在备受煎熬。你凭什么因为你生气了，你就惩惩罚你身上各种器官啊？胃也不舒服，对不对？你肝肝呢？你分泌分你分泌那个那些酶消化啥呀？没有消化的了<笑>啊,啊？是不是？你不你不吃饭，你喝水少，对不对？啊？你那个是你肾脏是不是？你你每天你用干净的水、大量的水，你去冲刷、啊
2: ，
1: 脑子能行吗？你低糖能行吗？低糖第一个伤害就大脑啊！你变笨了怎么办？嗯，大脑细胞不可再生的，你知道吗？你的大脑细胞，你因为你的低血糖，你死亡了，怎么扔？是不是？你不能这么做。什么原因？跟那个跟姑讲一讲，他就跟我说，他现在跟他爸他妈就是犯那些小忌个啊，也可能是他爸那天给他做，什么了？呃那个牛肉炖萝卜。他喜欢吃红烧的，因为他就不喜欢吃萝卜。那有很多小孩就觉得萝卜这个味道他接受不了啊，确实接受不了。有很多孩他他还不爱吃芹菜，觉得芹菜有一股那个药味有中药味芹菜和萝卜是他不爱吃的。后来呢，他爸他妈也觉得他长大了，长大了就不能像小时候那么惯了啊。那长大之后你还这不吃那不吃的一个一个男孩，对不对？然后他爸呀还是他妈呀说了就一句，就说了一句，就是一个你给你,给你惯的，饿你三天就好了，这不就来了这句饿三天就好了吗？完了，我侄子现在就想较真就想用三用用用三天的时间告诉他，就算这三天我饿三天，我也不愿意吃萝卜
2: 。<笑>
1: 啊，我一合计是这么回事啊，我说这些这些就字眼啊，你不要去抠这些字眼啊。你爸说你饿你三天就好了，那你爸要说你饿你一个礼拜呢，那你一个礼拜不吃饭呢？对不对？你这刺眼这些事儿，你不能就是你不能太量化它。嗯，另外呢，如果呀，你要是跟跟大人呢，你要是你想跟他干啊，你要想敌对的话，你得抓住道理，有理咱们得讲理，对不对？你可以直接跟他说，你说爸，什么叫饿我三天就好了？你这种说法，不尊重人，这是威胁。而且如果你实施了，你饿我三天，你这属于违法，
2: <笑><笑>你
1: 这这家中家庭当中违法犯罪。你这么跟他说，是不是？你爸一下被你怼没电了，对吧？你不能用别人的错误来惩罚自己啊！你爸说那饿你三天，完你就饿三天，凭啥？咱凭啥饿三天呢？<笑>是不是？哎，咱们不能用自残的方式证明自己对了。对吧？就即便是对的话，我们也不能用自残的方式啊！你你以后走向社会啊，你就知道了啊。有的有的人呢、啊，说错话的时候有很多很多回。那当别人说错话的时候，你不能亲身试法啊！你用自己的实践就告诉你，怎么这么说是错的。人家说你要是饿你饿你一年的话，那你不饿死了吗？你用亲身证明告诉他，你这样这样做会会饿死我<笑>、啊。你不能把自己搭进去。最主要的是得讲道理啊，抓住他的把柄，一下把他击倒。<笑>我侄子现在就跟我越来越亲啊、嗯，就是、说家庭阵线呢，可能也就这样啊、嗯。现在呢，我帮我侄子想怎么对付他爸他妈。有朝有朝一日，我儿子要是给，给我哥哥打电话的话，那我可能就要废
2: 了。<笑>
1: <笑>所以呢，今天节目一开始是从吃开始的啊，嗯。民以食为天嘛，这吃很重要。哎，咱们稍微休息一下，回来之后再跟你说点关于吃的问题
0: 。我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你种下辽大银杏路，我们一起凝望，层林尽染，树影婆
2: 娑
0: 。我想为你种下啤酒厂酿酒的酒罐儿，你不是一直不服吗？我俩放开了喝。我想为你种下李宗盛，让你的每次奏眉都能成为世间情歌。最后。
1: 我说说到吃啊，我一开始在节目一开始跟大家说了关于那个春天的时候，北方人经常会吃到一些就就会买一些就是稀罕物，平时我们不不经常不经常吃的东西啊。呃，然后那个说到谁呀、啊？说说到这个我平时喜欢吃的一家小饭店啊，每次每次去呢，我都自己点一大桌埋头吃。后来呢，就又刚才就想到我前两天我的侄子给我打电话跟他爸那个闹不开心的这件事儿，嗯。然后呢，我想到啥呢？我突然想到我儿子前两天在吃肉的时候，因为他现在也看不少动画片儿。那动画片，他们的动画片里边有很多是人物和动物，是不是？所以他那时候动物这个喜爱啊，他问我一个问题，他说：“妈妈，我们那天就是给他做那个啥呢？炖那个炖牛肉的时候呢，他跟我说：‘妈妈，我们是不是杀了很多动物？’”当时我就诶、哎，我脑子里边就那什么过了过了一下这事儿，我该怎么回答呢？我突然就想起来，我跟他一起看《狮子王》。亲巴那个不就问过他爸爸吗？爸爸，难道我们不吃羚羊吗？木法沙怎么说？我们吃，亲巴，听我来解释。<笑>我一下就想到木法沙那句话了。木法沙说：“我们吃，我们死了以后，尸体就会变成青草，羚羊就会来吃草。我们就是这样互相连接，共同存在这个巨大的生命轮回。<笑>”管他听不你听懂听不懂吧，反正我做出了一个完美的解释。就我儿子爱吃这件事儿啊，就是现在已经就是街坊四邻都已经知道了。哎，那楼下那个就他小朋友那个那个、那个、那个姥姥啊，那买苞米都得给我儿子带一根儿。哎，吃啥，别人都知道啊我！我儿子特别愿意吃呢，哪有他不愿意吃的？我都不能列举，一一列举的话，今天的节目完不了。他<笑>就因为吃啊，在家里边那天啊，他在面包片上，我给他抹那个那个蜂蜜黄油啊，呃、啊，黄油蜂蜜啊，然后这个他就一一起啊，他罐罐装一起合在一起的，然后他那个就把上面那个舔，就把那个黄油蜂蜜舔了，舔了之后，他让我再给他抹点，他面包片没吃，他光舔上面那蜂蜜，我就给他抹点吧，哎，舔两次。我给抹两次蜂蜜啊，舔两次，第三次我拒绝再给他涂抹，<笑>还让我往这个面包片上那个抹抹蜂蜜，你吃多少蜂蜜呀啊！你把面包片吃了，把奶喝了得了，早餐结束了啊，然后我不给他抹了，他就躺在地上也不动了，四脚朝天，我看那一副小小的年纪，有一副已经被生活打有就是被生活击垮的样子。<笑>就躺在床上，就躺在地上啊，就是感觉生无可恋。那也没有什么事情，能够提起他的兴趣。我就把他的这一段，那什么呀，恶劣行径啊，我就拍下来给他姥发过去了
2: 。<笑>
1: 我妈说干什么呀？给孩子饿的，那躺地上都站不起来，都没有囊劲了。<笑>我说他没有囊劲儿了，你就看他那鼓鼓的骨骨这小肚，那脂肪在他肚子里边能燃烧一阵子
2: 。
1: <笑>所以呀、啊，小孩儿呢，有一些小小的要求呢，你满足他啊，让他感觉到这个生活快快乐乐的。但你也不能迟迟的就是时时刻的就满足，但是你得有个度啊，有个度。那个我前一段时间我就感觉呢，好像有很多有有在网上啊，我在上网那个看的时候，现在有很多流行什么呢？以后妈自居，啊，好像现在成为一种潮流了。怎么叫以后妈自居啊？就是说呢，这个就是很很展现现代女性的一种潇洒吧啊，就是说。他跟溺爱不一样，但我感觉与溺爱有点异曲同工啊。虽然说他方式表表达的不一样，溺爱呢就是孩子想要啥你就满足他。那以后妈自居这个这波潮流的人呢，就是说呢，哎，我就不满足他。<笑><笑>那我觉得其实就是走在这个两个极端嘛，对不对？嗯，虽然说你跟溺爱不一样，但是你达到的效果是一样的，无非就是不不肯花心思去理解孩子真正的感受，啊啊，不肯花精力去满足孩子真正的需求，美其名曰培养独立性。挫折教育。其实，嗯，我我觉得社会呀、啊，社会对孩子们的要求已经够严苛了，所以作为父母，尽情的啊，我尽可能的给他们一点甜头吧。<笑>但是话说回来，就是给他那个馒头上，不是那个面面包片上抹抹那个蜂蜜的这这个甜头，我是不打算再给了。<笑>
0: 赶紧去听香波吧，香香正在为您详
2: 细分解。